0: Los sábados a las 11 de la mañana, ATE presenta La Voz de Los Sin Voz. Con toda la info local, provincial y nacional, con las voces de los protagonistas. Conduce Gustavo Montiveros. Los sábados a las 11 de la mañana, La Voz de Los Sin Voz. Aquí en La Voz del Sur, una radio nacional y bien, bien Argentina.
1: Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces
2: más. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a La Voz de los Sin Voz, el programa de AT6A. Esteban Echeverría, San Vicente, que todos los sábados de 11 a 13 horas escuchás por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría, en este sábado 13 de noviembre, a un día de las elecciones legislativas, con 21 grados de temperatura aquí en la ciudad de Luis Guillón, el viento del noroeste a 21 kilómetros por hora, la humedad del 62%, el cielo despejado, Pronóstico de buen tiempo para este sábado, máxima de 28 grados, mañana domingo mínima de 17 grados, máxima de 30 grados, con cielo despejado. Estamos en veda electoral, por lo tanto tendremos un programa distinto hoy sábado eh, para cuidarnos y para que no haya ninguna sanción tampoco. Recordad que la veda electoral es un tiempo de reflexión para que cada uno cada una pueda pensar antes de emitir el voto, antes de ir a sufragar. Pero sobre todo valorar que seguimos viviendo en democracia desde hace ya mucho tiempo, muchos años, y es lo que hay que cuidar, hay que cuidar la democracia, hay que participar de nuestro deber cívico de esta democracia, que nos gustaría que fuera un poco más participativa y no solamente ir cada dos años a votar, pero bueno, es lo que tenemos y hasta que no lo cambiemos seguirá siendo así, pero es importante... Que mañana, todos y todas, podamos ir a cumplir con nuestro deber cívico. Por lo tanto, tendremos un programa distinto hoy. Te saluda desde aquí, desde, los, desde la sede de la radio, Gustavo Andrés Monteveros, en los controles y musicalización, María del Rosario Rubido. ¿Viste el partido de la selección María ayer? Más o menos. ¡Qué manera de sufrir, eh! ¡Qué manera de sufrir! Pero ganamos, y eso es lo importante, ganamos 1 a 0. Un golazo de Di María para marcar el triunfo de la selección argentina. 26 partidos invicto lleva la selección. Un récord que hacía tiempo que no se veía. La semana que viene, el martes para ser más preciso, nos enfrentaremos en la provincia de San Juan a Brasil. Si le ganamos a Brasil... Estamos clasificados para el Mundial 2023 Estamos ahí nomás, segundos en la tabla. Brasil 34 puntos, Argentina 28. Falta todavía resolver también qué va a pasar con el partido que se tenía que disputar en Brasil y que fue suspendido, a quién le van a dar los puntos. Pero, por lo pronto, una alegría que si bien no jugó como nos tiene acostumbrado la selección en los últimos tiempos, pudo ganar en un partido muy chivo, muy difícil en Montevideo, se impuso el seleccionado nacional con gol de Di María por 1 a 0 y estamos también contentos por eso. Vamos a hablar también en este sábado de lo que está pasando en Europa con la pandemia del COVID-19. Atención, ¿eh? Atención con lo que está pasando en Europa. Y este sábado, dado que no podemos hablar de política y te vamos a pedir también que cuando te comuniques con nosotros seas respetuoso de la veda electoral, vamos a hacer un programa más musical, así que, pero queremos que vos seas parte de este programa y te invitamos a que a través del WhatsApp nos pidas la música, el tema que quieras escuchar y María, que todo lo puede de los controles y la musicalización, lo hará posible. Línea directa de oyentes para que te comuniques con nosotros. 60 63 86 78. 60 63 86 78. Si no, mandanos un WhatsApp, puede ser escrito o por audio al 11 68 96 23 40 11 68 96 23 40 recordá que nos podés escuchar por la web www.lavozdelsur.com.ar. www.lavozdelsur.com.ar. también te podés bajar la aplicación en tu celular en Play Store buscás AM 1520, La Voz del Sur. Es un programita fácil de descargar, no pesa nada. Te lo descargas en el celu y nos escuchas por el celular. María, ¿te parece? Arrancamos con buena música bien arriba este sábado. Enseguida, enseguida volvemos.
3: Marreta, un ramo de sueños A morocha No nos suele tanto No tires la toalla Hasta los más mantos La sigue remando No tires la toalla Hasta los más mantos fantasmas del recuerdo salen de noche a patos de arte. vos andas descalza y en puntas de pie. más mancos la siguen remando. No tires la toalla que hasta los más mancos Perderse en las calles del miedo. No me sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre sin tu risa. No me dejaste ni las mías A cara de perro estoy extrañándote. No suele tanto. No tires la toalla Hasta los más mancos La siguen remando No tires la toalla Hasta los más mancos
0: Envíanos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Yo no busco lo que vos
3: tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la
4: ciudad. Dame una oportunidad
3: ruso y a un yanqui dentro de mi habitación que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en una tarif.
5: son las cuatro y no puedo dormir salgo a la calle a pelear por mí solo me
3: Lo que tanto buscabas en tu corazón Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada Estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa Rosada
5: La de tu pierna, escapándole a las lavandas,
3: sexual la deriva y esta loca ilusión que...
2: seis minutos en toda la República Argentina. Seguimos en vivo por la M1520 en la voz de los sin voz. El programa de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente. 22 grados la temperatura aquí en la ciudad de Luis Guillón. Pronóstico de buen tiempo para este sábado, también para mañana domingo, con una máxima de 30 grados y el cielo despejado. Esta semana ocurrió en la provincia de Corrientes un hecho, la verdad, terrible de violencia institucional, donde un chico, lamentablemente, fue muerto por el accionar de la policía correntina, policía que responde al gobernador Gustavo Valdés, eh, de Juntos por el Cambio, donde eh, la policía, 11 policías in, en total que han sido imputados y acusados por el fiscal de la causa por apremios, amenazas y abandono de personas seguida de muerte. Estamos hablando del la Lautaro Rosé, donde estaba junto a un grupo de chicos en la costanera de Corrientes, y eh, fue, fueron abordados por la policía de la provincia, de Corrientes, y los empezaron a perseguir a los tiros. Estaban, eh, era la medianoche del lunes, estaban en la costanera, se acercó la policía, empezó a dispersarlos a tiros y a perseguirlos, eh, y este chico terminó en el río Paraná. Eh, y se ahogó, pero lo más triste y lamentable es que este chico no sabía nadar y le pidió por favor a la policía de la provincia de Corrientes que lo ayude, que no sabía nadar, lo dejaron morir, lo dejaron morir ahogado en el río Paraná y esto generó una indignación enorme. Lamentablemente estas cosas no nos enteramos mucho acá en, en en Buenos Aires y en el conurbano bonaerense o en la provincia de Buenos Aires porque las noticias generalmente están eh, sobre lo que nos pasa acá eh, en, en el AMBA lo que es la ciudad autónoma o en la provincia de Buenos Aires, pero estos hechos de violencia institucional específicamente en la provincia de Corrientes ya hace un tiempo largo que se vienen dando y muchas veces no tienen eh, la difusión correspondiente lamentablemente este chico Lautaro Murió abogado eh, y el fiscal ha acusado a los policías de, eh, como te contaba, a premios ilegales, amenazas, abandono de persona, seguida de muerte. Esperemos que se haga justicia porque estos hechos de violencia institucional, de represión policial, de abusos que... Se llevan la vida, en este caso, de, de un pibito de 18 años que además estudiaba y era militante barrial. Tenía una vida por delante y fue sesgada por el accionar de la, de la policía de, de Corrientes. Esperemos que se haga justicia y que estos 11 policías, malos policías de la provincia de Corrientes, sean sancionados con todo el peso de la ley y que paguen por lo que hicieron. Línea directa de oyentes. Comunícate con nosotros al 6063 86 6063 86 78. Si no, mandanos un WhatsApp, escrito o por audio, al 1168 68 96 23 40. 11 68 96 23 40. Como lo hizo Lidia de Montegrande. Buen día. Mañana a votar, usando la conciencia la memoria y teniendo presente que hay cosas que no podemos dejar que vuelvan a ocurrir que tengan lindo fin de gracias lidia también para vos saludos a nuestros oyentes de monte grande y es así mañana hay que ir y cumplir con nuestro deber cívico que es lo que mantiene viva nuestra democracia francisco de lomas de zamora hola buenos días yo quisiera llamarte para conversar al aire pero me gustaría que me dijeras de qué temas no se puede hablar para no meter la pata. Gracias. Bueno, Francisco, llámanos. Lo único que no podemos hablar es de candidaturas, de candidatos, eh, ni a quién vas a votar. Después, todo lo que quieras, podemos hablar. ¿sí? Estamos en veda electoral y tenemos que cumplir la responsabilidad de todos y de todas, más de un medio de comunicación como la M1520. Así que esperamos tu llamado. ANSES proyecta una, un aumento de jubilación para todos los jubilados y jubiladas de nuestra patria del 12,5% para el mes de eh, diciembre. Este sería el último aumento de eh, los aumentos trimestrales, mejoras para las jubilaciones. Recordá que esta fórmula fue votada por el Congreso Nacional el año pasado. Volvió a la vieja fórmula que eh, existía en la República Argentina durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y derogó esa polémica reforma que se había hecho en el año 2017, si no mal recuerdo, con una represión tremenda en, eh, en el gobierno de eh, Mauricio Macri. 12,5%, con esto se eh, elevaría en total en el año 2021 en un 52,5%, las jubilaciones eh, y pensiones de la República Argentina con eh, el objetivo de que le puedan ganar a la inflación. Inflación, dicho sea de paso que se conoció en el día de ayer, 3,5% el aumento de inflación eh, en el mes de octubre. Todavía, todavía no se siente el efecto del congelamiento de precios, según explicó el titular de la Secretaría de Comercio, eso se comenzará a sentir en la medición de eh, noviembre que la conoceremos en el mes de diciembre por otro lado por otro lado en nuestra patria grande pasan cosas por un lado se conoció esta semana que la Cámara de Diputados de la hermana República de Chile eh, aprobó el juicio político contra el presidente Sebastián Piñeira por el, los Pandora Papers que figuran eh, el presidente con varios negocios y varias cuentas offshore y cuentas en paraísos fiscales. Bueno, la Cámara de Diputados, luego de una maratónica eh, sesión donde un diputado del Partido Socialista de Chile de apellido Naranjo habló 15 horas. Toma mate, ¿no? Hay que hablar 15 horas. Y habló 15 horas porque le faltaba un diputado que viniera que estaba esperando el resultado del hisopado, porque había sido contacto estrecho del candidato de uno de los candidatos a presidente, en este caso de la izquierda en Chile, y estaba esperando que le llegue el resultado del test de, de coronavirus para ver eh, si ya eh, era positivo o negativo, le dio negativo, pero tuvo que esperar 15 horas. El diputado se la bancó 15 horas hablando seguido, solamente interrumpió para... Para ir al baño, donde además le, le hicieron controles médicos, porque hay que hablar 15 horas seguidas, ¿no, María? ¿Vos te ves hablando 15 horas? Imposible, ¿no? Demasiado acá, que hablamos dos horas y vamos poniendo música. Pero bueno, hay que, hay que darle el mérito, ¿no? A este diputado naranjo que habló 15 horas sin parar para, eh, por un lado, permitir la llegada del diputado que estaba esperando el resultado del hisopado y, por otro lado, para aprobar que necesitaban el voto sí o sí de ese diputado, necesitaban 78 votos y fue aprobado luego de esta maratónica sesión y la verdad que eh, histórica eh, en la República de Chile, veremos qué pasa en el Senado, no hay muchas esperanzas dado que el oficialismo chileno, en este caso Sebastián Piñeira, controla el, el, la mayoría de los senadores en, en Chile. Pero es un signo de los tiempos, Sebastián Piñeira que se está yendo opacado, eh, muy resistido por su pueblo, con un nivel de popularidad caído por el piso, eh, se va también con una acusación de corrupción por eh, el descubrimiento de los Pandora Papers, donde él figura con varias cuentas y, y varias, eh, varios negocios inmobiliarios eh, no santos. ¿no? Por otro lado, en el estado plurinacional de Bolivia, hace ya Tres días que se vienen realizando actividades eh, de sabotaje y de eh, un paro convocado por el comité cívico de Santa Cruz, un organismo de esa ciudad que es bastante fascista en la forma que se visten, las cosas que dicen, antifeminista, antiderechos, anti todo. Eh, bueno, han llamado a tumbar al gobierno de Luis Arce en el estado plurinacional de Bolivia y le han pedido a la policía que hagan lo mismo que hicieron cuando le dieron el golpe de Estado a Evo Morales. Por lo pronto, la situación no es la misma, la reacción del pueblo, inclusive en Santa Cruz, ha sido en contra de estos bloqueos, en contra de este paro por tiempo indeterminado, acciones de violencia, ya lamentablemente hay más de 20 heridos, un fallecido en las filas de quienes resisten este intento golpista por parte de la derecha boliviana que vuelve con el mismo manual de hace tres años cuando hicieron el golpe de Estado allá por el año 2019 que terminó con el gobierno de Evo Morales y que, como recordábamos se cumplió un nuevo aniversario la semana esta que, que pasó, eh, tuvieron que eh, escaparse y gracias a la solidaridad del presidente de México, Manuel López Obrador, y del presidente electo en ese momento en la República Argentina, Alberto Fernández, lograron salvarle la vida a Evo Morales y a su vicepresidente, Álvaro. Esa misma situación, con distintas características, se está repitiendo en estos momentos en Bolivia. Atentos, porque la patria grande está en peligro. Antonella de Luis Guillón. Hola. En Europa siguen subiendo los casos de COVID. Alemania, Rusia, Holanda, vuelven para atrás. ¿A qué crees que se debe esto? Saludos. Gracias, Antonella. Se debe a un rebrote de COVID-19 con una nueva variante conocida como Delta Plus, que es más contagiosa y más peligrosa que la variante Delta, que ya por sí es eh, contag más contagiosa y más peligrosa. Así que hay que estar muy atentos, yo siempre les digo, siempre conversamos desde el año pasado que hay que mirar mucho lo que pasa en Europa porque tarde o temprano eso nos va a ocurrir a nosotros. Ya lo están diciendo los infectólogos científicos aquí en la República Argentina que hay que estar muy atentos, que no hay que pensar que la pandemia desapareció, la pandemia sigue existiendo, en el día de ayer tuvimos aquí en la República Argentina un pequeño aumento, pero casi 1.700 casos, veníamos en 1.100, 1.200, 1.300, ayer tuvimos casi 1.700, así que hay que seguir cuidándose, evitar, evitar cuando estamos con otras personas, estar sin barbijo, seguir usando el barbijo, seguir utilizando el alcohol en gel, tratar de mantener la distancia social, yo sé que esto suena hasta después de dos años, casi más, un año y medio, un año y ocho meses que vivimos en pandemia, puede resultar hasta pesado, ¿no? Pero es lo único que nos, que nos salva, ¿no? Eh, mantener las medidas sanitarias, cuidándonos, por otro lado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha enviado ya más de un millón de turnos, así que revisa tu celular en la aplicación vacunate.pba para mayores de 50 años, la tercera dosis de refuerzo eh, de la vacuna contra el COVID-19 y también para aquellos que tengan problemas de salud con movilidades, también les ha enviado turnos, así que revisa la aplicación. Aquellos que no se vacunaron, los llamamos a la reflexión de que se vacunen, primera dosis, segunda dosis, están liberadas en la provincia de Buenos Aires, pueden ir a un centro vacunatorio más cercano al domicilio y vacunarse, no dejen de eh, vacunarse, vacunen a los chicos también. Es muy tremendo lo que hizo el grupo Clarín y la Nación de sembrar dudas con respecto a la vacunación de los chicos. Eh, siempre están en, en lo mismo, ¿no? Recordá cuando dijeron que la vacuna era veneno allá por finales del año pasado, principio de este año, siempre están en la misma situación generando este tipo de zozobras los medios hegemónicos de comunicación, pero lleva a los nenes, a las nenas a vacunar, vacunate vos si todavía no lo hiciste, porque lo que está pasando en Europa, que preguntaban Tonela, y sobre todo en Estados Unidos que también está teniendo un rebrote fuerte de COVID y de contagios en muchos estados de ese país, se debe en, gran, eh, en su gran mayoría, a que eh, muchos y muchas no se han vacunado porque son antivacunas. Ocurre en Rusia, ocurre en Estados Unidos y eh, es lamentable que por la conducta egoísta, eh, mezquina, individualista de unos pocos, la mayoría después tengan que volver a tener restricciones. Por ejemplo, en el día de hoy la canciller de Alemania, Angela Merkel, a, le ha pedido al pueblo alemán un esfuerzo nacional para poder acabar con el rebrote de COVID-19. Esta semana eh, fue noticia de Alemania porque empezaron a tener más de 50.000 casos de contagios de COVID-19 por día, un número muy alto. La canciller alemana expresó su preocupación por el fuerte aumento de los contagios y también de muertes diarias y el elevado número de pacientes en terapia intensiva. Pidió a los que aún no se vacunaron que lo hagan. La canciller alemana en funciones, Angela Merkel, llamó este sábado a la población a realizar un esfuerzo nacional y patriótico para acabar con la cuarta ola de coronavirus en Alemania, y pidió a los que aún no se vacunaron que lo hagan. «Estoy muy preocupada por la situación. Nos enfrentamos a unas semanas muy difíciles. Necesitamos un esfuerzo nacional para acabar con la fuerte ola otoñal e invernal de la pandemia», dijo Angela Merkel en su habitual discurso de los sábados. «Si nos mantenemos unidos, si pensamos en protegernos a nosotros mismos y en cuidar a los demás, Podemos salvar gran parte de nuestro país, agregó la líder alemana citada por la agencia de noticias AFP. Merkel expresó su preocupación por el fuerte aumento de los contagios, el elevado número de pacientes en terapia intensiva y el incremento de muertes diarias, especialmente en zonas con tasas de vacunación bajas como en el este de Alemania. Alemania se enfrenta a una cuarta ola de covid estas es últimas semanas con un número récord de contagios superiores a los de marzo del 2020. Esta mañana el Instituto Sanitario Robert Koch reportó más de 50.000 nuevos casos positivos y 228 muertos en la última jornada. Es tremendo, pero es la realidad y es lo que tenemos que mirar. Yo siempre le digo, miremos lo que pasa en Europa, porque tarde o temprano, y no porque quiera ser alguien que da mala noticia o como se decía en el campo pájaro de mal agüero pero es, es lo que está pasando y nosotros no somos una isla somos parte del mundo y eh, con las fronteras abiertas con el turismo internacional con gente que viene de todos los países tarde o temprano esa situación como nos pasó en marzo del 2020 que decíamos por ahí teníamos esperanza de que no nos llegue eh, la pandemia porque estábamos lejos de todo, pues nos llegó y es la realidad le está pasando al mundo entero y por qué no nos va a pasar a nosotros. Va a depender de la conciencia ciudadana que tengamos, de la responsabilidad social, de la responsabilidad individual y sobre todo de alcanzar inmunidad de rebaño a través de la vacunación. Es importante que todas y todas dejemos los prejuicios de lado y empecemos, los que aún no lo hicieron, a vacunarse. En Nueva Zelanda el gobierno dispuso restricciones, Cuarentena. ¿Qué pasó? Como hay un discurso muy anti-cuarentena y muy anti-todo, también en el mundo, eh, la gente salió a la calle, hizo lío, se enfrentó a la policía, el gobierno tuvo que declarar estado de excepción. No es el camino, es el camino, no es salir a hacer lío porque te ponen restricciones. Las restricciones vienen por la porque fallamos nosotros como sociedad. Ya sabemos, ya estuvimos en cuarentena estuvimos aislados, estuvimos sin poder ver, ver a nuestros familiares, estuvimos sin poder juntarnos, sin poder hacer eh, reuniones sociales durante mucho tiempo. Tenemos que aprender, tenemos que aprender que nos tenemos que cuidar y nos tenemos que vacunar. Es la única forma de seguir en el camino que estamos en la República Argentina con índices positivos, de hecho, en el mundo entero están aceptando turistas argentinos, incluso sin vacunación pero es importante que asumamos nuestra responsabilidad individual de vacunarnos y de seguir cuidándonos. Tito de Montegrande. Llegan al país por vía marítima más de mil turistas. Con la apertura ya hay 21 viajes programados. La reactivación del turismo es clave para las economías regionales y para la generación del empleo. La recuperación que no te cuentan. Así es, Tito, gracias por tu mensaje. Eh, bueno, es así. La Argentina se proyecta eh, que para fin de año crecerá más del 9% del Producto Bruto Interno, lo cual, eh, comparado con el año pasado, que perdimos 9 puntos del Producto Bruto Interno, estaríamos en eh, una igualdad de condiciones de lo que fue el 2019, e incluso en algunos números, muy superiores a años anteriores al gobierno anterior, ¿no? Lo cual es una buena noticia. El ministro de Economía en el día de ayer dijo que todos los sectores de la economía se han recuperado, algunos muchísimo, otros un poquito menos, como es el turismo, eh, justamente por la pandemia. Pero para que esto siga ocurriendo, para que el crecimiento siga en la, en toda la rama de la economía en, en, en todos los elementos que componen la economía de la República Argentina, debemos cuidarnos y seguir respetando las medidas sanitarias. Eso es responsabilidad no del gobierno, sino responsabilidad de cada uno, de cada una de nosotros y de nosotras. 11 horas 37 minutos. Recordá, estamos en veda electoral, sé prudente con los mensajes que nos mandás. Eh, nosotros no censuramos a nadie, pero trata de no hablar ni de candidaturas, ni de quién vas a votar, ni nada de eso sino contarnos cómo estás, cómo vas, cómo vivís la democracia después desde que en 1983 la recuperamos. Y eh, si querés escuchar algún tema en particular, escribinos y María, que todo lo puede, lo va a resolver. Hablando de música, nos vamos a la música, María. Enseguida, enseguida volvemos.
3: arrancar Falta envidio, truco, chiste nacional Estamos en Benaguita, mayoral Y pagas el vale un día después ¡Gracias! Pita por un en palomar, cruzando la vía para poderla pasar.
6: nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar
7: Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y Solo sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado ya no te quiero. En el circo vos sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un golpe en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Te esperé bajo la lluvia, no, 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 ajá, ajá. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas con un perro
3: pelear,
1: hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar, Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso, hoy elegís un país, podés cambiar este gris, ahora no lo haces más.
2: 11 horas 46 minutos en toda la República Argentina en este sábado. 13 de noviembre del 2021, con 22 grados la temperatura en la ciudad de Luis Guillón, el viento del noroeste a 22 kilómetros por hora, el cielo despejado, pronóstico de buen tiempo, según lo anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, para este fin de semana, mañana mínima de 17, máxima de 30. Como te contaba, en Bolivia eh, se están viviendo horas difíciles, el titular del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, habló de tumbar al gobierno. Por otro lado, en el día de ayer se realizó una movilización enorme con más de 300.000 personas en Cochabamba, donde el presidente Luis Arce alertó sobre los intentos de la derecha ...de desestabilizar el gobierno... ...el presidente de Bolivia, Luis Arce... ...recibió el respaldo de organizaciones sociales... ...en Cochabamba, tras las violentas protestas... ...en contra del gobierno nacional... ...que como te dije, ya produjeron... ...22 heridos y un fallecido... ...además, una masiva manifestación... ...en apoyo al mandatario... ...se movilizó hasta la Plaza Avaroa... ...en La Paz... ...para denunciar lo que consideran... ...un nuevo intento de golpe de Estado... ...el presidente Luis Arce... ...convocó a defender el voto y habló en un acto donde alertó sobre los intentos de desestabilizar el gobierno boliviano. La derecha, al darse cuenta que trabajamos para el pueblo, logramos resultados palpables, empieza a diseñar lo único que sabe, lo que no ganaron en elecciones quieren ganarlo a través de un golpe de Estado, afirmó el presidente citado por el diario cruceño El Deber. A su vez convocó a los campesinos de La Paz a movilizarse y a defender el voto del pueblo boliviano que dijo en las urnas que nosotros tenemos que gobernar. Tras violentas protestas lideradas por sectores de la derecha boliviana, una masiva movilización a favor del gobierno recorrió las calles de La Paz portando la bandera indígena huipala. Los manifestantes gritaban golpismo asesino y la derecha no pasará en alerta de que pueda ocurrir un escenario similar al del golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Evo Morales en 2019. Como en 2019 hemos salido a las calles a defender, ahora estamos más unidos que nunca, preparados, no vamos a permitir otro golpe, vamos a defender con nuestras uñas y dientes y con nuestra vida a nuestros hermanos elegidos democráticamente, Luis Arce y David Choque Huanca, dijo Freddy Rojas, uno de los manifestantes a la agencia EFE. Mientras que el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, habló de tumbar el gobierno tras haber, tras hacer un repaso de los últimos tres días del paro nacional cívico. Ha sido categórico, ha dado un ultimátum, sectores fuertes, sectores humildes, sectores que estaban con el gobierno como los hermanos mineros, van a estar en las calles y van a tumbar a este gobierno, afirmó el cruceño citado por el diario Página 7. La derecha articulada en el Comité Cívico que realizó el paro nacional en los últimos días en rechazo a la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el financiamiento al terrorismo. Por su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseguró que el gobierno está abierto al diálogo con los sectores que se movilizaron contra la Ley 1386. Sepan que siempre hemos estado abiertos ...al diálogo... ...hemos estado en constante comunicación... ...con dirigentes del sector gremial... ...de mercados, con trabajadores... ...que viven de sus puestos... ...de lo que comercian día a día... ...y que están angustiados por esta situación... ...remarcó Prada... ...que también se refirió a los dichos de Calvo... ...usted públicamente habla de tumbar... ...al presidente constitucional del Estado... plurinacional de Bolivia... ...Luis Arce... ...un presidente democráticamente electo... ...con más del 55% de los votos... ...usted no solamente es sedicioso sino que ratifica una vez más ser golpista, antidemocrático, racista y de total desconocimiento de las decisiones del pueblo. Además, responsabilizó a Calvo y al presidente del Comité Cívico, Juan Carlos Manuel, por la muerte de Basilio Titi Tipolo, de 22 años. Usted, Calvo, responsable, junto al presidente del Comité Cívico, de la muerte de un hermano campesino indígena y también deberá responder por estas acciones señaló Prada. Se ve una situación compleja en el, en el hermano estado plurinacional de Bolivia. Nuevamente la derecha que perdió por paliza las elecciones el año pasado y que proclamó como presidente a través del voto popular a Luis Arce con más del 55% de los votos, como no tienen otra forma y lo hacen en toda América Latina cuando pierden eh, ...buscan desestabilizar o, en el peor de los casos y más grave aún... Eh, ...hacer un golpe de Estado como ya lo hicieron, como se lo hicieron al presidente Evo Morales. Habrá que estar atentos, ¿no? a lo que pasa en, en Bolivia. Es complejo porque ese mismo escenario eh, es el escenario de la derecha latinoamericana... ...cuando no gobiernan, eh, generan estas situaciones de caos de desestabilización, de poner la palabra tumbar, ¿no? Qué feo que suena y qué, qué antidemocrático, tumbar a un gobierno. Así se expresa la derecha en, eh, en Bolivia, pero que, eh, vamos a ser prudentes por el tema de la veda electoral, es el, mismo de, es, la, es el mismo discurso el mismo discurso que la derecha ...que la derecha utiliza en toda América Latina. Rafael de Bursaco nos escribe... ...nunca estaré de acuerdo con regímenes que persiguen... ...y encarcelan a sus opositores. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia... ...nunca con menos. Saludos. Gracias Rafael. Eh, comparto, eh, no hay que perseguir a nadie... ...pero los que cometen actos de sedición como en este caso, llamando a tumbar a un gobierno legítimamente elegido por el pueblo, deberán responder por sus acciones, porque eh, es lo que corresponde. El golpismo nunca más. Nosotros, gracias a Dios, eh, desde 1983 tenemos democracia y hay que defenderla. Te puede gustar o no el gobierno que haya sido electo por el pueblo, pero... Hay que respetarlo hasta que termine su mandato, como ocurrió aquí en la República Argentina con el gobierno anterior, que gobernó hasta el último día. Y bueno, el pueblo definió en las elecciones del 2019 que quería eh, no quería más que estuviera ese gobierno, votó otra opción y así es la democracia y así es las reglas del juego. 11 horas 54 minutos, 22 grados la temperatura en Luis Guillón, el cielo despejado. Nos vamos, María, a la tanda de la radio y enseguida, enseguida volvemos.
0: En 1520 kilohertz transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. en el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble, piense en nosotros, piense en Rubido Propiedades, porque su patrimonio vale para nosotros. Rubido Propiedades, honestidad, responsabilidad, hacen que usted duerma tranquilo. Rubido Propiedades, estamos de lunes a sábados, de 9 a 19 horas, esperando su llamado al 117. 1165-1719. Agéndelo. 117-165-1719. Responsabilidad, honestidad. Es sinónimo de rubido propiedades. COVID-19. ¿Qué hago si tengo
2: síntomas? Fiebre de 37 grados y medio. Tos. Dolor de garganta. Dificultad al respirar. Dolor muscular dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, pérdida del gusto u olfato. 1. Lo más importante de todo, aislate. 2. Avisa en el trabajo. 3. Hacé la consulta médica lo más rápido posible. 4.
0: Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el
2: caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
0: No. Su grupo electrógeno, cuando realmente lo necesita, no funciona. Bueno, llame ahora a Electrógenos Total. 25 años en la reparación de grupos electrógenos de ...en la reparación de grupos electrógenos.
6: Los colores de tu vida, encontralos en Pinturería Dani. Todo para el pintor, con una amplia gama de colores... ...para darle vida y luz a tus ambientes. Vení, visítanos y consultá. Tenemos todo a tu alcance. Aceptamos tarjetas de crédito. Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón. Telefax, 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
0: Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años. San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza. 4295-0036, San Cristóbal. Atención, atención. Importante agencia de remis con 30 años en Monte Grande. Necesita coches, requisitos, modelos 2007 en adelante. Seguro de remis. Y muchas, muchas ganas de trabajar, ya que contamos con clientela segura. Presentarse de 9 de la mañana en adelante, en Alvear 419 Montegrande. Agéndelo, Alvear 419 Montegrande, a metros del Hospital Santa Marina. Recuerden, requisitos 2007 en adelante cada vehículo y seguro de remis.
6: Fin de Espacio Publicitario. Hay que salir
1: a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar, tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más.
2: 12 horas en todo el territorio de la República Argentina en este sábado 13 de noviembre del 2021, 22 grados la temperatura en Luis Guillón, cielo despejado, viento del noroeste a 22 km por hora, pronóstico de buen tiempo para este sábado y también para mañana domingo, mínima de 17 grados, máxima de 30 grados. Ya se acerca el verano, eh. estamos ahí nomás, falta un poquito más de un mes y empezamos el verano y el calor, y vamos a empezar a decir qué calor, ¿no? Todos los días, como, como bien argentino que somos. Cuando hace frío, uy, qué frío, cuando hace calor, tema de conversación. Bien argento. Comunicate con nosotros, línea directa de oyentes. 60 63 86 78 60 63 86 78, si no mandanos un WhatsApp, lo podés hacer escrito o por audio al 11 68 96 23 40 11 68 96 23 40 te leemos en vivo en este que es tu programa, que es tuyo, que es de todos, que es de todas, la voz de los sin voz. Esta semana hubo una buena noticia para los trabajadores del ANSES, se firmó un acuerdo paritario que eh, venían ya reclamando hacía mucho tiempo los trabajadores, que tiene que ver con un aumento salarial del 54% para todo este año 2021, mejoras también en cuanto a la antigüedad, bueno... Eh, como pasó con los trabajadores del SENASA, con los trabajadores civiles, con los trabajadores del ANAC, siempre con lucha, siempre con organización, porque nadie regala nada, eso lo sabemos, pero es importante el acuerdo paritario. De la seccional AT6 a Esteban Echeverría San Vicente, celebramos el acuerdo paritario arribado con el ANSES, reconociendo el trabajo de la conducción de ATANSES en la hora de la interpretación de las demandas de los trabajadores y trabajadoras y la negociación con el Estado Empleador. Una organización sindical que escucha e interpreta a la clase trabajadora no puede equivocarse nunca en sus reclamos. En esa senda, el acuerdo arribado es producto de la lucha y de la organización sindical de ATE ANSES, proceso al cual impulsamos en el sector desde nuestra seccional. Y el Consejo Directivo Nacional de ATE eh, informa el acuerdo paritario que reiteramos, es para todos los trabajadores y trabajadoras del ANSES de la República Argentina. Eh, se llevó a través de una reunión paritaria sectorial, donde desde la Asociación Trabajadores del Estado se consiguió que se dé cumplimiento a la cláusula de revisión salarial, entre otros puntos. Este viernes, por el día de ayer, se llevó a cabo la reunión de la paritaria de ANSES. Entre los puntos conseguidos se destacan la aplicación de la cláusula de revisión acordada en junio, la eliminación de la figura de pérdida de confianza que había sido impuesta en el gobierno de Mauricio Macri, de la reunión participaron en representación de ATE los compañeros Eduardo Pringles, César Balinia, Luciano Pedraza, eh, Luciano Fernández y eh, Federico Garrido. Tras la reunión, el compañero Eduardo Pringles dijo en el día de hoy se llevó adelante la paritaria sectorial de ANSES la misma tuvo motivo en dar cumplimiento con la cláusula de revisión salarial. A su vez se tuvieron en cuenta otros puntos en, bueno, en cuanto al aumento salarial es un 11%, el 6% y un 5% adicional. Esto arroja un aumento promedio del 54% para el 2021 para todos los trabajadores del ANSES, como eh, se dijo en, en algún momento que los salarios de los trabajadores deben ganarle a la inflación, en este caso 54% de aumento para los trabajadores de ANSES. A su vez se tuvieron en cuenta otros puntos convencionales que para nuestra organización son muy importantes, reclamos históricos que veníamos llevando adelante, como la quita de la figura de la pérdida de confianza, la época del gobierno anterior nos dejó un saldo de más de 3.000 compañeros y compañeras despedidos, Haciendo uso de esta figura de pérdida de confianza que aparecía dentro del artículo 19. Hoy, tras un pedido histórico de nuestra organización, este artículo fue modificado con la quita de esa figura. Entendemos que este es un avance en la estabilidad laboral de nuestros compañeros y compañeras del sector de ANSES. Lo logramos eliminación del despido por pérdida de confianza adelantamiento del 6% firmado para enero a noviembre, incremento en diciembre del 5%, total anual 54%, se duplica el Día del Trabajador y Trabajadora Previsional a 300 unidades retributivas, aumento del premio anual del 90 a 100% del aguinaldo de forma permanente, se fijó fecha de inicio para eh, la nueva paritaria para el mes de diciembre. Felicitaciones a los trabajadores y trabajadoras del ANSES por este logro. Más que importante, teniendo en cuenta, como hablábamos, de que hay que ganarle, los salarios deben ganarle a la inflación. Lucas de Montegrande. Hola, buen día, ¿cómo estás? Aprovecho para preguntarte algo que realmente me tiene en duda. ¿Sabes quiénes pueden anotarse en la ayuda que van a dar para jóvenes de 18 a 24 años? Muchas gracias. Gracias, Lucas, por tu mensaje. Es un programa destinado a jóvenes que eh, estén sin trabajo, que todavía no hayan podido terminar el secundario, así que ingresá en la página del ANSES y ahí tendrás, y podrás anotarte y tenés toda la información al respecto. Nos vamos a la música, María, ¿te parece? Enseguida, enseguida volvemos.
0: Carga la aplicación oficial de La Voz del Sur en tu celular. Ingresa a la tienda de tu dispositivo, buscanos como La Voz del Sur. descargada y ya podés disfrutar de la programación de AM1520. La Voz del Sur, estés donde estés.
4: Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente fue imposible olvidar que algún día yo te quise tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste y allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe qué sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando di la espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y buena abuela otro rumbo, ve y sueño y sueña que el mundo es tuyo tú ya no puedes volar conmigo aunque mis sueños serán contigo rumbo ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo tú ya no puedes volar conmigo aunque mis sueños se irán contigo y vuela vuela por otro rumbo ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo tú ya no puedes volar conmigo aunque mis sueños se irán contigo Buena, ah, ah, ah.
1: Hay que salir a pelear Hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas Defender el lugar Tienes que hacerte valer no sos un trapo de piso Hoy elegís un país Podés cambiar este gris Ahora no lo haces más
2: 12 horas 15 minutos es
1: un
3: momento, en
2: mi 2021 24 grados la temperatura en Luis Guillón El viento del noroeste a 17 km por hora La humedad del 58% visibilidad 10 km Comunicate con nosotros a la línea directa de oyente 60-63-86-78, 60-63-86-78, si no, mandanos un WhatsApp al 11-68-96-23-40, 11-68-96-23-40, y te leemos en vivo. Mañana domingo el Gobierno Nacional anunció que el transporte público será gratis para ir a votar. El gobierno reforzará las frecuencias para garantizar mejores condiciones de viaje por las elecciones y la pandemia. El gobierno habilitará el uso gratuito del transporte público para mañana domingo con el objetivo de facilitar el traslado de los votantes. <coughs> Perdón, La medida fue confirmada por el Ministerio de Transporte de la Nación a través de un comunicado en el que señalaron que se reforzarán las frecuencias del transporte para garantizar... Mejores condiciones de viaje en el marco no solo del acto eleccionario, sino también en virtud del contexto actual en relación con la pandemia. En relación a los colectivos, eh, cabe destacar que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte tiene jurisdicción sobre las líneas de transporte automotor urbano de la 1 a la 199, en tanto las líneas que van de la 200 a 499 son de jurisdicción provincial y las que van de 500 en adelante son líneas municipales. En sintonía con esta decisión, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso que ambos domingos de comicios, el pasado 12 de septiembre y mañana 14 de noviembre, eh, toda la red de subterráneo, premetro, sistema público, bicicletas de la ciudad, funcionen de manera gratuita. Como parte de la resolución, además el subte comenzará a prestar servicio una hora antes de lo habitual, con lo cual comenzarán a circular a partir de las 7 de la mañana. Las autoridades porteñas recordaron que los viajes en las bicis tienen una duración máxima de 30 minutos y para utilizar el sistema los usuarios deberán registrarse en la web www.biscobici.com.ar El sistema de la ciudad cuenta con... 250 estaciones de bicicletas disponibles en las diferentes comunas y la red de bicisendas y ciclovías protegidas ya alcanza los 267 kilómetros. El gobierno de la provincia anunció también el uso gratuito del transporte público. Nos escribe Gabriela de Monte Grande. Buenos días. A mitad de la semana se supo de la finalización del programa de Tinelli y yo lo festejo, un programa aborrecedor, un tipo que no me alcanzan los adjetivos para describir el mal que le hizo a nuestro país. Rompió las estructuras familiar, creó generaciones donde la burla hacia los padres y a los abuelos hizo moneda corriente. Él fue responsable de la falta de respeto al presidente de turno, las imitaciones, las personificaciones con personas disfrazadas, haciendo el ridículo, puede no gustarte quien esté pero es el presidente o presidenta y hay que guardar respeto. Ni hablar de cómo naturalizó el acoso a ciento de mujeres, acoso, sexualización, falta de respeto. No sé vos, pero yo celebro este fin. Ojalá sea para mejor. Ahora es momento de denaturalizar estas enseñanzas que dejó en las cabezas de tantos jóvenes. Te mando un saludo y gracias por el espacio. Gracias a vos, Gabriela. Yo la verdad que comparto 100% un mensaje. Yo lo dejé de mirar a Tinelli allá por el 2009 cuando hizo de gran hacía ese esa parodia de Gran cuñado y donde lamentablemente permitió que, por ejemplo, una persona que era totalmente desconocida, pero con un chiste de alí Alic calicate, ganara una lección, ¿no? Eh, totalmente de acuerdo. Ya pasó, cumplió su ciclo eh, y, como describías vos, Gabriela, también se suma las cuestiones de humillar a la mujer, de ponerla en un estereotipo eh, horrendo. Eh, sinceramente, comparto 100% tu mensaje. Se va Marcelo Tinelli de la televisión. Algunos dicen que iría a Telefe. Eh, veremos qué pasa el año que viene lo que sí es cierto es que parece que no solamente vos Gabriela y yo estamos cansados de Tinelli porque el rating no la acompañó durante todo este año ya venía en caída desde hace unos años se materializó esto de que eh, se levanta el programa por la falta de audiencia esta semana también se conoció que eh, la AFIP realizó el mayor decomiso de granos en su historia. La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, realizó el mayor decomiso de granos en la historia del organismo y en un solo procedimiento. La Dirección General Impositiva de G.I. secuestró más de 8.100 toneladas de maíz que se encontraban almacenadas en distintos depósitos del puerto bonaerense de Campana. Además, el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont incautó otras 502 toneladas de soja en un depósito fiscal en Rosario, tras detectar irregularidades de la documentación respaldatoria de la mercadería que pretendía ser exportada a Paraguay en camiones con patente y choferes del vecino país. Según informó la FIP, 8.100 toneladas decomisadas equivalen a unos 300 camiones y el valor del mercado del maíz decomisado supera los 160 millones de pesos de acuerdo con los precios de plaza vigente. Asimismo, la evasión estimada en la operatoria desarticulada por la FIP supera los 65 millones y la empresa identificada pretendía exportar la mercadería en Barcazas a Uruguay. La investigación comenzó tres meses atrás, cuando una de las áreas operativas especializadas en la fiscalización de la cosecha de granos detectó indicios de una Operación fraudulenta. La primera medida que tomó la FIP fue la interdicción de los granos para investigar el origen de los 8.100 toneladas de maíz. La fiscalización fue sobre inconsistencias en el origen del maíz y por ese motivo las áreas operativas solicitaron información sobre los productores que enviaron el maíz al exportador de manera directa a campana. La pesquisa permitió detectar productores. ...que carecían de cualquier tipo de capacidad operativa. También se identificaron productores que habían sido inscriptos recientemente en los registros... ...que no podían justificar el serial de la campaña comercializada. Asimismo, se constató la adulteración en algunas cartas de porte utilizadas... ...que son la documentación obligatoria para transportar granos dentro del país... ...y que al momento del operativo eran en formato papel... Durante la actual gestión, esa documentación fue digitalizada para que, entre otras mejoras, dificultar este tipo de maniobras. A partir de la verificación y el control de la documentación que realizaron los agentes de la DGI y de la AFIP, procedieron a la interdicción de las más de 8.100 toneladas de maíz que se concretó en galpones de un depósito fiscal en el puerto bonaerense de Campana. A comienzo de esta semana se resolvió el decomiso del total y ahora se espera la decisión judicial para avanzar en disponer la mercadería para hacer la liquidación a través de una subasta. El producido de esa liquidación se destina, siguiendo la normativa vigente, al Ministerio de Desarrollo Social. Increíble, ¿no? Pero estos son los que después salen y hablan de todos somos el campo. Mirá vos cómo evaden. No, no es la primera vez ¿eh? en Misiones y en Formosa permanentemente, dado que las fuerzas federales han decidido por decisión política eh, controlar este tipo de acciones, toda la semana nos enteramos de camiones que eh, son eh, secuestrados por la gendarmería o por la prefectura o por el, alguna otra fuerza federal, la policía federal eh, por eh, evadir impuestos y tratar de llevar de manera ilegal los granos, sea soja, sea maíz, en forma ilegal cruzarlos en barcazas a Paraguay o a nuestro vecino país de eh, Uruguay. Así son estos muchachos, eh. Mucho, mucho bla, 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 de república y esto que aquello, pero la hora de los papeles evaden eh, y, bueno, esto lo demuestra récord de eh, un decomiso por parte de la FIP, 8.100 toneladas de maíz que pretendían estos muchachos eh, cruzar a Uruguay de manera totalmente ilegal, con lo que conlleva para el prejuicio e impositivo de la República Argentina. Cuando te hablan de que todos somos el campo, bueno, mirá este costado, eh, somos todos el campo para evadir y para generar prejuicios económicos a la República Argentina y ellos llenarse los bolsillos. Así son esto no todos, por supuesto, pero una parte importante de los de los grandes productores agropecuarios de la República Argentina que utilizan, como en este caso, a personas que no tienen nada que ver, pero que los hacen inscribir y que después, por supuesto, son los que pagan los platos rotos. Veremos, ojalá, que esta investigación de la FIP determine quiénes son los verdaderos responsables de esta acción eh, delictiva De querer eh, Contrabandear maíz Hacia Uruguay 12 horas 25 minutos María, nos vamos a la música nuevamente Enseguida, enseguida volvemos
5: Si te veo amor Del otro lado No voy a dudar Todo lo que veo Más todo lo que siento Whoa oh,
8: gestos ni la música triste del campanillero que me vende los claveles rojo fuego no sé si es el verano no sé si fue el invierno o es el frío de tu ausencia que me recorre por dentro y te veo en esa foto que es mi cielo en el infierno por tus ojos que se clavan en mis ojos, como si fueran espejos, y es que otra Y se lleva al fin las nubes que oscurecen hoy mi cielo Yo caería por tu espalda como el sol que va muriendo Y entre tus piernas sigue ardiendo
2: Seguimos en vivo en La Voz de los Sin Voz por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría, en este sábado 13 de noviembre del 2021, a un día de las elecciones legislativas en todo el territorio nacional. Comenzó la distribución de más de 100.000 urnas en todo el país. El Correo Argentino comenzó a repartir este sábado el material necesario. Para el desarrollo de los comicios A diferencia de las pasos Se modificaron las medidas de cuidado Y las filas podrán realizarse Dentro de los centros de votación Como te dije El transporte será gratuito A primera hora de este sábado Comenzó en todo el país El despliegue de las más de 100.000 urnas El material electoral Los kits sanitarios Para la elección general legislativa La gran novedad de los protocolos pandémicos que regirá mañana, es que a diferencia de las PASO, las filas podrán realizarse dentro de los establecimientos educativos. El que no votó en las PASO puede y debe votar, destacó el secretario de la Cámara Nacional Electoral, Sebastián Chitmal, ya que el voto es obligatorio, salvo las excepciones, y este acto electoral es independiente de las PASO. A las 8 de la mañana de este viernes comenzó la veda que impide ...realizar actos públicos de campaña y actividades de proselitismo... ...así como difundir encuestas o sondeos preelectorales... ...según lo establecido por la Cámara Nacional Electoral... ...la veda rige hasta las 21 horas del domingo... ...tres horas después del cierre de los comicios... ...a partir de las 20 horas de este sábado... ...queda prohibido vender bebidas alcohólicas... ...en tanto los espectáculos populares al aire libre... ...o en recintos cerrados... ...y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral como obras de teatro, no podrán realizarse hasta pasadas las 21 horas. Durante el día de mañana, el transporte, como te conté, será el transporte público, será libre y gratuito para brindar mayor accesibilidad y garantizar el derecho al voto. En los últimos mensajes eh, del Frente de Todos antes de la veda, sus principales referentes convocaron a eh, participar activamente de las elecciones, lo mismo hizo el espacio de Juntos por el Cambio. Desde sábado a primera hora comenzó en todo el país la distribución de las 104.419 urnas a cargo del Correo Oficial de la República Argentina junto al resto del material electoral y los kits sanitarios se destinarán a los 17.533 locales de comicios para que 34.332.992 34 electores y electoras puedan emitir su voto. El correo pondrá a disposición de la elección un total de 65.725 trabajadoras y trabajadores. La misión incluye, además del servicio logístico, la transmisión de los telegramas digitales, para la posterior carga de datos en manos de la Dirección Nacional Electoral. A lo largo del año, el Correo llevó adelante siete ensayos electorales a escala nacional. Las urnas para la provincia de Buenos Aires salieron en las primeras horas del día desde el Centro Logístico Buenos Aires del Correo Argentino, ubicado en Tortuguitas, en tanto que el material para la ciudad de Buenos Aires comenzó a ser distribuido desde la sede ubicada en Avenida Colonia mancio Alcorta, en el barrio de Parque Patricios, ...con custodia de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo el material electoral será transportado en un total de 14.070 vehículos... ...entre los que se incluyen 57 tractores, 25 mulas y 9 lanchas... ...que se utilizan en operativos especiales para garantizar que todos y todas... ...puedan ejercer su derecho a elegir a sus representantes... ...incluso aquellos ciudadanos que viven en las zonas más inhóspitas de la República Argentina... Por otro lado, más de 90.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad serán afectados al dispositivo de seguridad para garantizar el desarrollo de las elecciones. Según informó el Estado Mayor Conjunto en un comunicado, el personal afectado al dispositivo se organizará bajo las órdenes del General de División, Martín Deimundo Escobal, designado como jefe del Comando General Electoral. La novedad de los protocolos es que, a diferencia de las PASO, las filas podrán realizarse dentro de los establecimientos como consecuencia de la flexibilización del protocolo y en la medida que en cada escuela lo permita vamos a volver a la práctica prepandemia de hacer la fila en cada mesa de votación siempre que no se exceda el aforo general del establecimiento aunque si se excede habrá una pequeña fila en el exterior explicó el secretario Chinman a FM Urbana Play desde la Cámara Nacional Electoral Reiteraron el pedido para que los votantes no cierren el sobre con saliva, sino introduciendo la solapa en el interior una vez colocada la boleta. Por favor, que la ciudadanía vaya a votar con la mayor de las tranquilidades. Está todo previsto para que este domingo tengamos una real fiesta cívica, destacó el subdirector de la Cámara, Gustavo Mazón, a Radio Nacional. Estimó que con menos cantidad de agrupaciones que en las PASO, el escrutinio de mesa... Va a ser mucho más rápido, los telegramas van a salir más temprano de las escuelas y la carga de los operadores va a ser de menor cantidad de datos. Como ves, está todo preparado para que mañana se pueda realizar con normalidad eh, el acto leccionario en todo el territorio nacional con la flexibilización de lo que fue las pasos recordá que hubo filas enormes y eso generó también cierto malestar en la ciudadanía, muchos que se volvieron a sus casas, que no votaron porque eran filas interminables se votará en principio como era antes de la pandemia. Nos escribe Patricio de Temperley Hola, hoy un poco tarde pero como siempre te envío un gran saludo y deseo que sea un buen fin de, espero que mañana Votemos con decisión, pero también con calma, sin odio. Que sea una jornada pacífica. Gracias, Patricio, por tu mensaje. Saludos a todos nuestros y nuestras oyentes de Temperley. Es más que necesario que eh, mañana todos y todas vayamos a votar. Es nuestro deber cívico, costó mucho recuperar la democracia en la República Argentina después de la dictadura sangrienta que tuvimos desde el año 1976 hasta 1983, cuando después de la guerra de Malvinas y la derrota en ese conflicto bélico, la dictadura militar sufrió un desgaste enorme y no le quedó otro remedio que eh, convocar a elecciones elecciones que fueron históricas porque el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Ricardo Alfonsín, a quien se considera el padre de la democracia, se impuso frente al candidato del partido justicialista Italo Luder y a partir desde esa elección, eh, gracias a Dios y bueno también a la conciencia ciudadana y cívica de todos y de todas, podemos decir con alegría que vivimos en democracia? Seguramente una democracia con defectos, una democracia que no ha generado eh, o que no ha podido resolver eh, todas las demandas del pueblo, pero que con orgullo podemos decir que nunca más queremos vivir en dictadura y que la democracia se resuelve, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, con más participación con más eh, participación de todos y de todas, y también en empezar a rediscutir para el futuro eh, mayor participación. ¿no? La reforma de la Constitución de 1994 estableció mecanismos de participación ciudadana que poco y nada se han utilizado, salvo eh, esporádicamente como pueden ser las consultas populares, la participación en las decisiones del pueblo, que no solamente se nos convoque para votar cada dos años a diputados, diputadas, senadores, senadoras, o presidente o presidenta, sino que también eh, podamos recuperar y podamos construir una democracia participativa donde cada uno y cada una pueda expresarse sobre el rumbo que el país debe tener. ¿no? Hay que recuperar esos resortes de participación ciudadana, hacerlos más estables y generarlos para que la democracia sea realmente una participación en todo, no solamente para elegir a nuestros representantes, sino también para poner a consideración del pueblo, de la ciudadanía, los problemas que atraviesa la patria y poder resolverlos a través de la participación popular. Es el camino que en otros países del mundo han, han llevado adelante y que nosotros tenemos esas herramientas en la Constitución que lamentablemente, eh, más allá de los gobiernos, no eh, se utiliza eh, con frecuencia. Es necesario recuperar una democracia participativa, donde todos y todas podamos opinar también sobre el rumbo de las cosas y no solamente para elegir representantes. Es lo que yo pienso, además es lo que está en nuestra constitución 12 horas 44 minutos en este programa especial de veda electoral, nos vamos de nuevo María la música, enseguida, enseguida volvemos
6: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: www.lavozdelsur.com.ar Hay que
1: salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar.
2: 12 horas 50 minutos en toda la República Argentina, seguimos en la voz de los sin voz, el programa de t 6 Esteban Echeverría, San Vicente, si no sabes dónde votás, la Cámara Nacional Electoral habilitó un número de WhatsApp para que puedas escribir, 11-245-5444, 11 -245 -54 -44. 11 24 55 44 44 Mandás un whatsapp con la palabra hola inmediatamente ahí te van a contestar y ahí podés averiguar dónde votás un whatsapp que habilitó la cámara nacional electoral y antes de irnos porque estamos llegando al final de nuestro programa quiero compartir un poema que fue escrito por guillermo aguirre y fierro en 1926 y que tiene que ver con las elecciones el león falleció triste desgracia y fueron por vivir en democracia a nombrar nuevo rey los animales aunque a alguno les parezca tonto las ovejas votaron por el lobo como son unos buenos corazones por el gato votaron los ratones y a pesar de su fama de ladino por el zorro votaron las gallinas la paloma inocente votó por la serpiente las moscas Nada hurañas, decidieron que reinaran las arañas. No, no tuvo el topo duda, como tampoco queja, mientras votaba por la comadreja. Los peces que sucumben por la boca, entusiastas votaron por la foca. Por no poder encaminarse al trote, un pobre asno quejumbroso y triste se arrastró a dejar su voto por el buitre. El caballo y el perro... No se asombre como siempre votaron por el hombre. Amigo lector, ¿qué inconsecuencias notás? Dime, ¿no haces tú lo mismo cuando votas? Una reflexión de Guillermo Aguirre Fierro, publicada en 1926. Lo dejo como última reflexión para las elecciones, que serán el día de mañana. Acércate, vota con conciencia. Y como lo hacemos todos los sábados, porque la pandemia sigue y está en medio de nosotros la pandemia del COVID, queremos enviarle un saludo fraterno y enorme a los trabajadores del Hospital Santa Marina, del Hospital del Bicentenario de Monte Grande, del Hospital Ramón Carrillo de la Ciudad de San Vicente y del Hospital Urnequian de la Ciudad de Saiza. Gracias por su esfuerzo, gracias por lo que hacen por nosotros. Y si Dios quiere, nos volveremos a encontrar el próximo sábado. Gracias a todos y todas por escribirnos, por ser parte... Gracias María del Rosario por los controles y la musicalización. Dios mediante, nos volvemos a encontrar por la M1520 el próximo sábado a las 11 de la mañana. ¡Chau!